0: Ví dụ bệnh ung thư, đây nếu ai có ung thư chịu khó nghe dùm. Một cái bệnh ung thư thì đối cái nhìn của Đạo Phật và cái nhìn của y học đó là Đạo Phật trước đây thì đó là họ đã bị vướng vào cái ác nghiệp. Người ung thư là người đã tạo ác nghiệp trong quá khứ. Và xảy ra trong đời này, người này có rất là nhiều cái ý niệm mà không lành mà phải dùng cái từ là có rất là nhiều ý niệm é, mới xảy ra ung thư. Ý niệm mà gây đau khổ người ta lớn lắm. Đương nhiên là hãy kèm theo cái ăn uống, kèm theo sinh hoạt nhưng mà đó là cái phụ, cái gốc vẫn là nhân quả, cái gốc vẫn là cái tâm. Thành ra một người ung thư mà muốn hết được, tế bào ung thư mà chúng tôi nghĩ là khoa học nó sẽ nghiên cứu tới cái điều này là cái liều thuốc mạnh nhất để có thể làm tế bào ung thư không phát triển là cái lòng bao dung và tình thương. Đó là một điều mà tuyệt đối khoa học phải đạt tới dùng và điều tuyệt đối của tất cả những người ung thư muốn sống kéo dài tuổi thọ trong cuộc đời này thì phải thực sự sống bao dung và đủ lòng thương yêu, thương yêu bạn bè, thương yêu loài người, thương yêu chúng sanh, thương yêu vũ trụ này. Sẽ có một cái đời sống khi mà chúng ta thương yêu rồi đó Là cái tâm chúng ta sẽ mở toan Chúng ta bao dung thương yêu tất cả mọi loài Không còn có chỗ nào chấp trước Phiền hà, thù hận nữa Phải rà soát lại cái tâm mình Phải sắp tất cả những cái thù hận Tất cả những cái chấp trước Mà nhìn đời Một cách rất là thông thoáng Thì bảo đảm người đó sẽ hết bệnh ung thư Mà không cần ủ thuốc Đó là liều thuốc cao nhất, độc nhất Mà loài người sẽ trị Tự trị bệnh mình bằng cái này Chứ tôi nghĩ là học phải phát triển được cái này Thì giá trị khoa học nó mới nâng lên Một cái tầm mới Còn không là không được Mà một bệnh ung thư ha, Tất cả những người mà đã có Cái ô trong cơ thể là cái Này chấp miếng, mai chấp miếng, mốt chấp miếng Chấp riết nó mới thành cái vật chất Thành khối Ung thư cũng như là sạn thận Sạn mật <cười> Đương nhiên là theo lý luận khoa học là mình ăn cái này Cơ thể nó không có thể ra canxi à, nó bị này bị tắt nó thận mình nó không có thải ra được không có đào thải được nó lâu ngày thành sản thì đó là cái lý luận của khoa học nhưng mà từ đâu anh mới bị kết này thì người ta không nói thật ra trong đời sống vật chất đời thường và nếu mà nói tới y học mà nói tới khoa học thì nếu không có đụng tới tâm linh thì khoa học nó gần như là bị gọi là gì bị khập khỡn Đi cò cò không thể đi hai chân được <cười> Đi hai chân là phải có vật chất và tâm linh vô rung đó Nên là cái nhìn của các vị có đôi khi đó, Những cái lúc mà Thường là những cái lúc mà tôi tiếp bệnh là tôi mất thời gian với người ung thư hơi nhiều Mất thời gian không có nghĩa là tôi rà soát bệnh Rồi là tôi khám bệnh nhiều Nhưng mà tôi nói chuyện nhiều Nói chuyện rất là nhiều cho cái người mà đang bị ung thư Nói chi để mình phá cái này, phá cái kia, ở nội nơi tâm họ mà họ bỏ được ấy, Thì gần như là họ rời khỏi mình họ nhẹ mấy chục phần trăm rồi Cái điều này không có nói, uh, không có nói được với cái mấy người Tây Y Mà người phải hiểu về tâm linh, họ mới thấy được điều này Thật ra khi khám bệnh ấy, mất cười lắm Mà chúng ta phải thấy rằng khi nhìn mỗi người đó chúng ta nhìn nhiều cái lắm Theo kỹ y học là giọng văn, vấn thiết đó là thường người ta phải nhìn ra được lý do bệnh tật của người này về tâm linh về nghiệp báo về cái gì cái gì cái gì đó và nó có hai cái mà mình có thể trị liền tại chỗ được mà không đụng tới thuốc men không đụng tới vật chất là do người này một đó là họ phạm với thánh thần nè thì cái đó là mình sinh họ có một cái chút cái tà khí nè thì khi ngồi đối diện với mình là quá dễ được rồi đó là họ có một chút tâm linh trục trặc nè Họ nói chuyện qua lại với mình Cũng có thể quá giả ngay tại chỗ họ không hay Nhưng mà thật sự họ rồi mình là họ sẽ khác đi rất là nhiều Mà chuyện này sao nói chuyện với mấy anh y kha Bác sĩ Tây Y Họ không có nói chuyện được cái chuyện đó Đây là cái chuyện mà nó Nó thuộc nhiều chuyện lắm Cho nên muốn giải quyết được một cái bệnh tật Của một người đừng có nói là tôi chết thuốc Người đó hay tôi cho người đó uống thuốc Hay không có Thuốc là vật chất giải quyết được cái gì một phần ngàn của bệnh tật mà thôi Trên triệu chứng có thể chặn đứng Nhưng mà giải quyết tận nguồn, tận gốc Của một cái bệnh tật của một người khó lắm Đơn giản đâu Ra người nào mà đủ phước duyên để được mình có thể Trực tiếp nói chuyện để giải quyết Cái nghiệp tập của họ là một cái chuyện hoàn toàn khác mà mình thì không có đủ thời gian, nếu mà như vậy thật sự buổi sáng là chừng 4 người, <cười> buổi chiều bốn người là 8 người thì mình làm được chuyện đó. <cười> là chuyện đó. Tức là sử dụng toàn bộ cái năng lực của mình để tiếp một cái bệnh nhân mà phải, có đôi lúc có những bệnh nhân mình phải dành như vậy. Nhưng mà cái duyên nữa, nó lạ lắm. Không phải, có những người mình ở đây thì ít khi mà thấy tôi, tôi, tôi đưa tay tôi bắt mạch lắm đa phần là tôi nhìn nhưng mà có những bệnh nhân tôi đưa tay tôi bắt mạch xong là cái tay tôi hả mười phút sau cầm cái giết không được thì người ta thấy tưởng là tôi bắt mạch chứ đâu phải tôi để tay lên, lên cái tay của họ là tôi làm cái gì chứ tôi bắt mạch tôi nhìn tôi kháng sắc tôi đủ biết rồi nhưng mà tôi đâu có cần phải đưa tay bắt mạch để làm gì nhưng mà họ nếu mà mình 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 không có chạm được vậy thì không giải quyết được cái gì á nên mình thấy mình cần phải giải quyết cái gì trong cái lúc đó là mình phải thò tay tới liền đó cho nên là thường á <cười> không biết là mai mốt còn khám bệnh hay không Chứ thường là thứ bảy Mấy gì biết rằng sau cái buổi thứ bảy có bữa tôi đi không được lên tới trên thất Hết rồi hết năng lượng từ sáng đến trưa hết rồi Thêm buổi chiều nữa qua Ngày hôm sau giảng đứt hơi bài <cười> <cười> Ít ai để ý lắm ở à ra mình xài năng lượng cho cái, 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 cái việc mà Mà tiếp bệnh cái này Không có giải thích được Thật sự là rất là khó có thể nói Một người có thể hiểu và thông cảm Nhưng cái việc này không phải chuyện đơn giản đâu cho nên là mà gọi là gây chấn động, gây tác động để mà quá giải, để xoa so diệu, để cân bằng cho một cái gì đó đối với một cái đối tượng là một cái gì nó cần rất là nhiều chuyện giúp được một cái người gì đó là nó sẽ mất tất cả những cái gì công phu mà phải có công phu mới làm được, thì cái này là một cái thế giới nó thuộc về tâm linh rồi thì ra mỗi người mà có khăn năng gây chấn động này thì nếu mà À, như nãy giờ mình nói nếu mà chúng ta có công phu tu hành tốt thì chúng ta cảm nhận được cái lực đó ví dụ như ở đây đi ở đây khi mà chúng ta vào ngồi ở trong cái hội trường này nè thực tế là chúng ta là vào ngồi hội trường này đây là một cái thiền đường nếu như ở đây mà mấy 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 thầy mấy phật tử mà tới đây ngồi thiền tốt đó, thì luôn luôn để lại đây một cái lực thanh tịnh lớn lắm <cười> đúng cái là cái chuyện mà chuyện này chuyện thật mà chuyện này tôi không có nghĩ ra thành ra tôi không có nói trước vẫn có người phạm tức là vô đây một là tôi rất là không muốn mai kia muốn nọ vẫn không có giảng ở đây nữa nói giảng để dành ngồi thiền sau khi hoàn thành người thiền thôi nhưng mà ở đây muốn nói gì là cách đây mấy ngày từ bên kia đồi tôi nghe nghe nhạc tôi chiều tối rồi tôi mò tôi kiếm cái nhà tổ từ bên đồi từ bên bên tút bên đồi bên xa bên kia tôi nghe nhạc tôi nói siêu kỳ ta chịu này sao có ai bắt nhạc phải nhạc gì á tôi mò mò cái tôi tới thiền đường tôi gặp ông ông cái ông làm hương đăng nay vừa lao mà vừa bắt nhạc trời ơi, tôi nói thiệt nghĩa là tôi tôi nằm mộng tôi nhưng bây giờ tôi tưởng tượng ra nữa không bao giờ nghĩ mà trong thiền đường có một người làm cái chuyện này điều này muốn nói gì không phải là nói xấu nhưng mà muốn nói là cái cái thiền, thiền đường là một nơi bảo toàn năng lượng thanh tịnh Chúng ta phải hiểu như vậy Để khi mà hoàn thành cái thiền đường này Là hoàn thành một cái năng lượng thanh tịnh Để trị liệu về từ tâm linh cho tới vật chất người ta Đó là muốn cất cái cái, cái 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 nơi mà hoàn toàn cách biệt không Đáng lý tôi cũng phải cất cao 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 nữa Để tôi cắt không có cho người ta lên xuống sau khi hoàn thành Chứ không phải đơn giản đâu Thì vậy là ở nơi đây sẽ đóng cửa hoàn toàn không cho chụp hình quay phim trong cái lòng cái thiền đường này Sao khi đã, đã đã làm xong Và vào đây Thì ngoài cái cái tụng bài kênh bắt nhã thì ra thôi chứ không có được tụng gì lung tung Sau khi sở thiền tụng bắt nhã là đủ rồi Và như vậy thì bước vào cái cửa này là phải thiền định không có chuyện thứ hai Thiện kiểu gì cũng được Ví dụ như mình mệt quá mình cứ vô mình dựa dách đó mình ngồi chơi cũng được nhưng mà thật sự sẽ cảm được cái lực thanh tịnh nếu ở đây đã có một người bỏ ra công phu và đạt được chút định thôi. Nhưng mà thiền định này, thiền đường này từ trước giờ tôi thấy chưa có, <cười> chưa có ai vô đây ngồi được định đó chưa Một phần đó là nó xây dựng, phần thứ hai là mình chưa có hướng dẫn thường trực cái cách tu tập. Thì cái chuyện đó nó chưa xảy ra thì là đang trong giai đoạn xây dựng thì chúng ta chưa làm. Nhưng mà khi đã xong rồi thì chuyện đó có thể xảy ra. Mà hay lắm ở đây mà đã có tu tập mà có một người một người nhập định rồi là tự động rất là nhiều người thích vô đây ngồi vô đây vô đây ngồi thích không nghĩa là mình ham muốn cái gì nhưng mà cái năng lực thanh tịnh nó tạo thành một cái lực hút kỳ cục lắm và chỉ cần chúng ta bước vô cửa thôi thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái yên ổn cái thanh tịnh lạ thường lắm và nếu mà chúng ta ngồi là đảm bảo chúng ta sẽ được yên yên thôi chứ còn nhập định hay chuyện đó tính sao đúng không? Nhưng mà khi chúng ta vào thiền đường là chắc chắn chúng ta sẽ nhận được cái lực yên ổn và thanh tịnh. Và chúng ta muốn có cái thiền đường đó. cho này có điều kiện để cắt một thiền đường ở đâu đó thì nó phải là một cái gì nó biệt lập hoàn toàn khi mà không muốn nghe tiếng động bên ngoài là đóng cửa không nghe được. Tôi, tôi muốn có một cái loại thiền, cái 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 cái, cái thiền đường như vậy. Nhưng mà đây là cái điều kiện nó gần lộ này nọ kia mình làm không được. Như nếu như tôi còn tương lai tôi còn mà phải cất một cái thiền đường ở đâu đó <cười> là chắc phải sâu trong rừng. <cười> cái thiền đường đó là không được có một cái tác động gì ngoài cái tiếng vọng về của thiên nhiên thôi, tiếng gió thổi, tiếng thông reo, tiếng chim hót, tiếng gì đó thôi chứ tôi không muốn cái tiếng vật chất nó tác động. thành ra là cái thiền đường đó phải rất là xa với cái bãi đậu xe, <cười> phải đi phải đi bộ xa thiệt ra, để đi vào cái thiền đường đó thì mình tạo được một cái không khí thực sự như vậy. thì chúng ta mới thấy rằng cái lực tác động, đó, cái lực rung động đó, của của thiền định đó, nó hay lắm đến với con người nó rất là tuyệt vời. chúng ta được tắm, được gọi, được sống ở trong cái cảnh giới thanh tịnh đó chúng ta mới thấy giá trị thật của tâm linh tới đâu. chứ còn phải thực sự mà nói là chưa có một cái thiền đường mà đúng tầm, đúng nghĩa và đúng tâm nguyện ở chúng tôi. Ở đây thì nó cũng được cái gì đó thôi chứ chưa có đạt được cái điều mà mình muốn Tại vì khi mà chúng ta hiểu rõ về Cái Cái hòa điệu của cái âm dương Cái lực hòa trộn của âm dương Giao hòa, giao thoa của cơ thể của mình Với cái vũ trụ này Rồi cái cân bằng của vật chất và tâm linh Tất cả những cái đó mà khi chúng ta hiểu rồi chúng ta sẽ y như là một cái nhạc sĩ mà đang phối một cái bản nhạc giao hưởng lớn rồi đó. Cả một cái đời chúng ta sẽ hưởng được những cái điều đó tuyệt vời lắm. Đời sống rất có giá trị. Chứ còn bây giờ chúng ta bị, phải dùng cái từ là chúng ta đang bị què hoặc <cười> chữa chưa lành. <cười> Nên nó chưa có ai mà đủ cái điều tĩnh mà, mà có thể ngồi yên với chính mình trận tiếng đồng hồ. Ngồi yên thôi, chưa nói là bắt chân ngồi thiền định. Chưa ai biết cái cách để mà xả mình khi mình quá căng thẳng Cái này là cái rất cần Nhưng mà đời sống này rõ ràng là ai cũng căng thẳng hết á Căng thẳng gần như là căng thẳng thường trực nữa Chứ không phải lâu lâu có căng thẳng một lần Nếu mà chúng ta có kinh nghiệm đó, Mà chúng ta biết rằng khi mà mình buông công việc ra Thành ra là phải biết cái cách mỗi người mà biết cách để sử dụng cơ thể mình Biết cách để điều tiết tâm lên mình là Là Xài cho cái việc đó xong rồi phải tắt dụ như mở đài này là phải tắt đài này mới sang đài mới vậy đó à, để mà chúng ta phải xài cơ thể ở cái tầng đó Thì mình mới giữ được năng lượng của mình Chứ mình xài này chưa hết Thì cái này nó qua cái kia cái đó nó thành thì Sao âm thanh nó bị rè Giống như chúng ta ràng hai đài mà nó chưa qua đài nào hết đó, Nó nào? còn ở phẳng giữa nó rồ 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 Nó không rõ gì đâu á Thì chúng ta phải xài sao cho mình rất là gọn gãy Trong từng sự việc một Bây giờ tu thiền không phải đợi lên tới đây mà ngồi thiền định, đầu lao rồi Nhưng mà ở cái chỗ thiền định là phải thanh tịnh gấp ngàn lần so với bên ngoài Nhưng mà nếu chúng ta được thanh tịnh ở đây rồi Như chúng ta nói, cái một cái người mà, mà có công phu thiền định Họ làm bất kể một cái gì, nó đạt tới cái chân thiện mỹ của nó mà mọi người không thiền định Tôi nói là nội chỉ cần sắp cái chỗ Để người ta ngồi trong thiền đường thôi cái Người đó sắp bảo đảm mà người kia sẽ sắp không đúng á Nếu mà mọi người cái tâm thanh tịnh Sắp rồi người kia cũng ngồi ngắm ngang Ngắm dọc nhưng mà cũng không có đúng hả <cười> Thấy vậy chứ không phải dễ mà làm đâu Nội sắp cái chỗ ngồi thôi Chưa nói là để một cành hoa Chưa nói là để một cái gì Tại vì họ chạm tới đâu nó sẽ là trật tự Nó là khế hợp cái đó Thì đó là người tu thiền tốt còn mình tôi thiền mình sắp cái chỗ ngồi mà người ta phải sửa lại là rõ ràng là công phu mình kém lắm rồi Công phu quá kém cỏi rồi như những cái mà rất là thô trên mặt vật chất mà chúng ta không đủ cách để làm cho nó, nó trở thành chân thiện mỹ Thì tâm linh chúng ta nó không có giá trị Cho nên người mà sống được một đời sống tâm linh thật sự cao rồi thì họ ra vật chất họ đẹp lắm Họ làm cái gì là người ta Người ta chỉ biết là, là, là Nó có một cái gì đó lạ lạ hay hay Nhưng mà bắt chước là chắc chắn là không được Đó Cho nên là Cái 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 Ở ông trước ông làm rung động Ở 10 phương thế giới này tức là năng lực Tâm linh lớn Mà chúng ta muốn cảm nhận được Cái sự rung động đó nó là một cái Nó đòi hỏi Phải nó là vừa đòi hỏi bây giờ thách thức Cho nhân loại chúng ta Và nhất là những người đi Đi theo Đạo Phật Chứ không là bạn mình kế bên, bên đó, nó đau bụng mình không hay, nó nhức đầu mình không biết, nó khổ mình cũng không biết luôn, không hai người ngủ kế bên, bên người kia khổ gần chết mình ở đây mình ngái khò khò, <cười> đâu có biết đâu người kia bị chấn động, chấn động nó hai chiều nhưng mà chấn động thanh tịnh nó sẽ rung động theo cái chiều thanh tịnh, nhưng mà chấn động theo cái kiểu mà loạn đó, thì nó sẽ tạo thành một cái sự chấn động rõ ràng lắm khi mà chúng ta chúng ta ở bên cạnh mọi người đang đau khổ chúng ta phải cảm nhận được cái này. Cho nên những người họ thấy được là có khi họ nhìn cái khí sắc của mình Có khi họ nhìn trong ánh mắt của mình, nhìn trong nụ cười của mình, nhìn trong cách đi đứng của mình Họ cảm thông được Và cái cảm thông của họ không phải là cần phải lợi hỏi câu gì Nhưng mà có đôi lúc họ nhìn một người đó họ thả cái lực của mình Hướng về người đó để xoa dịu Nhưng mà ít có người thấy được và ít có người sử dụng được cái lực này đó nhưng mà người ta thấy, chỉ cần thấy cái người này bữa nay nó nó làm sao nó không còn giống như hôm qua nữa, họ lắng sâu xuống họ thấy người này đang đau khổ vì một cái chuyện gì đó, nhưng mà không có điều kiện phải hỏi hen, không thể thân cận gần gũi để có thể chia sẻ được, thì họ sẽ làm cái gì đó, nhưng người kia thực sự là họ có một cái cảm nhận là Ủa sao mới lại chào cái vị đó, cái mình nghe nó khác đi ha. Nói số đông người, ngàn người, đâu có thể nói chuyện ra được Nhưng mà họ có thể làm một cái gì đó Trong cái, gọi là cái thông cảm lạ lắm Khi mình hướng tới một người đó Mình thông cảm là mình thấy nó Người khác thì thấy nó bình thường Nhưng mà nó là một cái sự kết nối Và giao thoa cũng như sự huynh bình, âm dương Cái này không có thần thánh gì đâu Nếu mà xài được một chút gì về tâm linh Thì người ta hướng tâm tới người khác Bằng một cái nguồn năng lực Người ngoài không biết và đó là cách để mà xoa dịu được cái khổ đau, cái bức bách của người khác khi chúng ta tới gặp một cái người mà có năng lực thiền định. Nên là họ cũng có đủ sức để gây chấn động mình về cái cái cái, cái tâm linh cũng như là biến đổi, cũng như là quá giải, nhiều nhiều chuyện xảy ra chứ không phải đơn giản. Nên là một người mà muốn muốn có khả năng mà chấn động thập phương thế giới là công phu gây gốm lắm. Đạt được những cái định rất là sâu mới làm được cái điều này. Giống như chúng ta nói đi nói lại hoài cái hình của Đức Phật mà tay để ngang người một tay úp đầu gối á. tức là Đức Phật cái ấn cái ấn súc địa đó. Thì lúc đó nó chấn động thiếu điều muốn nổ tung cái quả địa cầu luôn á. Thì Đức Phật phải đưa tay làm cho nó yên lại. Rồi là cái ấn súc địa đó. Các vị Bồ Tát luôn luôn là như vậy Nên chúng ta thấy Cái này nói thì nó thành dây gì đó Nó nó quyền thoại gì á Để mình Người ta thấy rằng mình bôi trơn đạo Phật của mình Chứ còn đi sâu cho công phu Thì những cái điều này rất khoát là cảm nhận được Ví dụ nha Nếu mà cái 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 thiền đường mình trước Sắp tới mình có những cái phá tu Mà trong này có những người tu thật sự tốt nha, Mà ai mà leo lên cầu thang nào lỗ tai không kêu tôi mới thường cho Kêu á cái năng lực nó lớn lắm nó lớn lắm làm những cái người mà tâm linh mà nó nó, nó hơi tốt chút là bước vào đây là lỗ tai kia kêu. Kêu, 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 kêu. năng lực nó lớn kinh khủng còn nếu mà, mà cái thiền đường đó mà tôi không có gì mà tới đó mà thấy lạc lạc nhẽo à <cười> lạc nhỏ, không ai tu ra gì hết cái gọi là thiền đường nhưng mà hỏi có công phu tốt cho nên là dù mới ngồi một trăm ngàn người vẫn không bằng một người mà đạt được định đó là điều mình phải biết Mà quý vị thấy cái phước của một người thiền định lớn lắm Lớn đến mức độ mà chúng ta không có dùng ngôn ngữ để nói là Người này bị chấn động mười phương thế giới này Tức là đem cái lực thanh tịnh trải khắp mười phương pháp giới Mà tất cả chúng sanh đều được hưởng cái đó chứ không phải không được đâu Tại vì chúng ta nhìn cái vũ trụ hiện tại này Mà bằng tâm linh chúng ta thấy là một cái sự rối ren, Một cái sự xáo động lớn kinh hồn và tất cả những rối ren xáo động đó là những cái sự cọt trói, những cái sự hơn thui, những cái sự tranh giành giết chóc chúng ta thấy là nó khủng khiếp lắm, lớn lắm luôn xung quanh dùng chúng ta đang ở, ví dụ như chúng ta đang ở đây thì cái trừ trường đó, nó nó đã gọi là bủa khắp rồi. Hiện trong đó nó có một cái người thiền định để phá cái rối đó, phá rối trong tâm hồn mình thì đương nhiên cái rối vũ trụ nó không có thâm nhập được nơi mình nên tại sao mà mình đi vô chùa cái mình ngày, ngày mình muốn lại Phật, mình muốn người yên mình đi vô chợ cái bốc này bốc kia bốc nọ <cười> cái từ trường đó, nó nó sẽ kết nó sẽ dính mình. Nó khiến cho mình muốn rờ cái này, muốn bốc kia, mua nọ, mua về cũng dục không biết làm gì nhưng mà cũng phải mua. Cái kỳ vậy nó đi vô chợ là đương nhiên nó bị cái từ trường mà 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 ham muốn nó sẽ xảy ra. Mà từ trường đó là cũng phải một chúng sanh thôi, hàng hà, số, số chúng sanh khắp tất cả các cõi nó xảy ra Cho nên cái cõi chúng ta nếu mà một tâm thanh tịnh Thì cái lực thanh tịnh đó nó sẽ so dịu được những cái gần mình không nói rồi Nhưng mà nó đi, nó đi mãi trong không gian Đi mãi trong không gian những người đang bức bách, đang khổ đau họ cảm được cái từ trường lực này Họ được nhẹ đi một phần thôi là chúng ta nhận được một phần phước báo à Mà thực sự nó sẽ sống hoài cho nên đến khi mà chúng ta thật sự an lạc thanh tịnh Là cái phước chúng ta không còn cái gì Để có thể nói được nữa năng lực nó, nó lớn lắm Để cái Cái đó tôi nói vào, tôi nói là tôi mắc nợ Một cái buổi mà mình sẽ nói lại Một cái đề tài Cái năng lực của cái câu niệm Phật Và ý niệm thiện á Tôi sẽ nói lại đề tài này Đề tài này hồi xưa tôi có Có nói một lần khi chúng tôi đi Mỹ Nhưng mà định nói cho nó Nó tới <cười> nhưng mà cái cái, cái hội chúng đó, nó giống như không đủ tầm ừ, tự nhiên cái tôi sẽ tôi nói bị 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 uh, bị xuống cấp hơi bị tiếc và chờ đợi sẽ có một cái ngày nào đó mình sẽ nói lại đề tài này nói lại đề tài này bằng à, bằng năng lực thực sự thì mình mới thấy rõ ràng là khi mà một tác động ý niệm đó, tác động tâm linh chúng ta là ảnh hưởng Ảnh hưởng cả một cái vũ trụ này chứ không phải là ảnh hưởng riêng cho mình đâu Cho nên một ý niệm tốt, một ý niệm xấu Như trong kinh nói là chỉ cần có một ý niệm nhỏ về bất thiện là chúng ta phải bị cái nhân quả xấu kéo dài nhiều ngàn kiếp Nhiều ngàn kiếp một ý niệm thôi Đừng nói chuyện giỡn <cười> Thì Chúng ta phải thấy là phước mình lớn hay nhỏ là từng sát na một nếu mọi người khéo tu, khéo quân tập Còn mình có thể tổn giảm phước lành là cũng một sát na thôi đủ để chúng ta xuống tới địa ngục đó là điều mà cái người tu chúng ta phải biết nên cái chấn động á, cái chấn động mà nó gây ảnh hưởng người khác hoặc là cái chấn động tốt hoặc là chấn động xấu ở hai chiều đó là luôn luôn có xảy ra trong cái vũ trụ này cái vũ trụ này nó là một cái gì đó nó rối ren ghê gớm lắm biến chiếu vương được giải thoát môn các thứ phương tiện an lập tất cả chúng sanh tức là mỗi cái, mỗi cái, ở mỗi vị đều có một cái khả năng khác ha Thì ông này thì lại có một cái phương tiện là làm cho chúng sanh được yên ổn tức là ngoài cái sắp xếp đời sống ra Có cái giảng dạy về tâm linh, có cái phương tiện để giúp chúng ta Khi mà chúng ta công phu thiền định thì vị này có khả năng giúp được Kiên cố hạnh diệu trang nghiêm vương Được giải thoát môn khắp hộp thiện căn sạch Các nhiễm trước Chẳng thể phá hoại Nếu mà mình gặp được ông này là hay á <cười> Phải không? Tại vì sao? Tại vì á, Ông có cái khả năng là gì? Là hộp lại uh, Tất cả những thiện căn chúng ta Để cho nó, nó không bị nhiễm trước nữa Và không cái gì có thể phá hoại được Thực sự với mình bây giờ nha Với công phu của mình bây giờ Hỏi mình có đủ sức để gìn giữ thiện căn mình không Ai dám đưa tay lên nói tôi đủ không <cười> Không ai đủ sức hết đó. Đó giờ Ví dụ như bây giờ Thì mình là cái người đã từng đi chùa Đã từng phải nói là rất là kính Phật Rất là trọng tăng Rất là kính giáo pháp của Đức Phật Đó là thiện căn của mình nhưng bây giờ mình rớt vào con đường cùng Mình rớt vào con đường cùng Cơm không đủ ăn áo Không đủ mặt Không có nhà ở mình lại Phật, mình sinh nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm Mà không được gì, càng lúc càng cùng đường cục lối Càng lúc càng bế tắc, thì lúc đó mình còn tin Phật không? Tự nhiên có một cái ông đạo khác, ông tới mình, không tới là mình Kích mình câu và ông có khả năng làm được giúp mình thay đổi cuộc đời Nhớ là ông thấy rõ ràng không? Mày theo Phật đâu được gì đâu Mày chỉ cần theo tao là bây giờ trước mắt là cho mượn tiền trả nợ rồi Rồi <cười> rồi, để gì xảy ra thay đổi cuộc đời của mình vậy là mình còn tin Phật Hay là mình tin cái đạo mới Chưa chắc là cái tâm tin Phật Mình lúc đó còn đúng không Nhưng mà đâu biết là cái ông đại diện đạo khác là ai Chúng ta cũng hoàn toàn không biết được Là do đâu lại có một người đại diện đạo khác tới với mình Nếu mình không có thiện căn không có phước báo Thì không ai giúp mình cho tới tận cùng Mình cũng phải chết trong cái cùng tận đó Nhưng mà có người giúp thì chắc chắn là cái phước mình có Phước mình có là do mình tạo thiện căn hồi đời nào đó Bây giờ còn sót lại Nhưng mà điều đó mình đâu có hiểu, đâu có tin được điều đó Mà mình tin là ông này mang tiền tới cho mình Ông này cũng kêu mình theo đạo ổng là mình có cái phước khác Và lúc đó là coi như là tin Phật Kính Pháp là mất liền Thiện căn mất Đang đi chùa, không Thân cận với chùa Diền dễ sợ luôn Điện thoại ông thèm quốc máy gặp chào ổng thèm nói mình câu nào Hẹn gặp hoài, ổng cứ hiện hoài không tới mình. Rồi giờ sao? Còn 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 có tình cảm với ông thầy đó nữa không? <cười> còn có tình cảm, còn quý, còn mến như trước không? Nói tới là chửi, không bao giờ ổng nói mình có ngọt ngào đàng hoàng hết á. Rồi sao? Bất mãn không? Chắc chắn là bất mãn, bất mãn thì không bảo toàn được thiện căn. Đúng <cười> không? Là khó có giữ được thiện căn lắm. Rồi ra muốn giữ được thiện căn với cái cuộc sống này làm một cái gì đó rất là khó khăn. À, nhưng mà cái ông này thì ông lại có khả năng là tập hợp được tất cả thiện căn của mình và gìn giữ cho trong sạch, không bị ô nhiễm và không ai có thể phá vỡ được. thì nói thì nói chứ còn mình cũng phải đủ trí tuệ và phải phải nói là cái gì đó. Nó dày quá rồi à, Nhiều đời, nhiều kiếp mình tu theo đạo Phật Rồi mình dụng công, mình thiền định, mình lễ Phật Mình sám hối gì gì đó để thiện căn Tới giờ phút này á Mà mình tin rằng mình không bao giờ bị phá vỡ thiện căn. Bây giờ thì rất là bình thường đúng không Chơi với người bạn Tới một cái ngày nào đó mình phát hiện là Từ hồi nó chơi với mình là nó nó gạt mình Cho tới một ngày là tiền của mình mất hết Công sức của mình nữa là coi như là thành mây thành khói mình đầu tư không biết bao nhiêu cuối cùng lọt vô bàn tay của người đó hết bây giờ mình trắng tay cơm đủ ăn áo đủ mặt không có nhà ở lang thang ngoài đường rồi bây giờ nghĩ tới người đó mình nghĩ gì sao <cười> tức không tức chắc chắn là phải tức không tức là nhẹ tôi nói tức là nhẹ nhưng mà nó hận nó thù nữa là nặng đó là phá nát thiện căn mình liền thù hận một người là thiện căng coi như tan biến hoàn toàn ra muốn gìn giữ thiện căn không phải dễ. Hồi trước tôi nói rồi, nếu như một người muốn bảo toàn thiện căn của mình, không dám đưa người ta chặt đầu cái bụp rồi gắn trở lại để mình sống mà mình không có hề có nửa ý niệm phiền hận người kia, thì người này đảm bảo đó, <cười> đảm bảo giữ được thiện căn chứ người ta rượt đuổi, người ta giết mình, trốn chui, trốn nhủi từ ngày này qua tới ngày kia. Mà mình cũng không hề hận người này, không hề buồn người này Thậm chí là họ cũng chém, họ cũng đánh ra đau mình Họ hành hạ khổ sở mình mà nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm như vậy Mà chưa khởi nửa ý niệm hận thù Thì đó là người bảo toàn được thiện á. Thì ra bảo toàn thiện căn dễ không? <cười> Có lắm, không phải dễ đâu Tôi đi giáo ký giấy là mấy người tu sĩ chưa giáo nói là con bảo toàn được Nên đừng nói là người thường Thành ra là chúng ta đi vào cái đời sống đời thường á chúng ta gặp tất cả những cái chuyện mà rắc rối nhất những cái chuyện mà xích mất mạng Và rõ ràng ví dụ như mình thấy người đó ra tay thuốc mình thuốc biết chắc là người đó thuốc á nhưng mà thứ nhất là gì là mình không có khởi cái niệm thù hằng họ thứ hai là mình thương họ đây không phải là thương trên lý thuyết mà thương thiệt thì rõ ràng nếu mà họ hãm hại mình thì chắc chắn họ mắc nhân quả xấu à Và nhân quả này ai đỡ được Mặc dù là họ làm theo mệnh lệnh, họ làm theo sứ mệnh gì gì đó Họ chỉ biết tùng phục ai đó để họ hại mình Chứ thực sự họ cũng không có ý đồ Nhưng mà dù cho họ có ý đồ giết mình đi nữa Thì họ luôn vướng vào một cái nhân quả rất là xấu ác Mình thương là họ thay gì đó là ý niệm thiện Phải không? họ chỉ cần tắt ý tốt với mình thôi không bị nhân quả phải bị đọa đài đó là cái mà mình phải biết nếu mà nhìn theo cái chiều sâu hỏng thù rồi nhưng mà ngược lại chúng ta phải thương cho được nếu mà chúng ta không thương được thì thiện căn chúng ta cũng không có đối với một kẻ thù mà sanh được thiện căn thì nói mới là mới là cái người được gọi là đại căng cơ đối <cười> kẻ thù mà mình không xin thiện căng là mình thua rồi mình xin ác niệm là mình thua cho nên khi mà chúng ta tu tập cho đến một cái độ mà cái thiện căn chúng ta không cái gì có thể phá vỡ được thì phải thương cái kẻ hãm hại mình như thương một người thân thuộc nhất trong cuộc đời của mình được vậy thì mới nói chuyện là giữ được thiện căn. À, còn chưa được như vậy thì thiện căn dễ bị phá vỡ rồi có đơn giản rồi. Cho nên có những người mà trong đời sống chúng ta thấy họ sống tốt lắm nó giống tốt với mình lắm họ lăn lo lắng mình đủ điều à nhưng mà tới hồi mình phát hiện ra cái sự lo lắng này là họ có ý đồ rồi có bắt đầu mình thù người ta trước kia đi đâu mình cũng khen nó nhau trời ơi người này tuyệt vời không có nhờ người này là tôi không có được dày đủ thứ đủ thứ đi đâu cũng khen gần như là không ngớt lời nhưng tới hồi mình phát hiện nó đâu phải đâu người này có ý đồ dụ dỗ mình <cười> lường gạt mình là dối trá mình gì, gì đó Bắt đầu mình thù Tan nát hết Rồi đó muốn giữ thiên căng Không phải dễ giữ thiên căng để làm cái gì Ví dụ nha, bây giờ mình nói tới cái chuyện cùng nè Đương nhiên là Khi mình giúp người ta một việc là sanh Một cái phước cho mình Đó là chuyện đương nhiên phải dạy ra Không ai có thể trừ cắn Cái phước mà mình giúp người ta được hết á Dù giúp kiểu gì Dù mình buông tiền hay là buông của Buông lời nói cái gì đó Đều là sanh phước riêng cho bản thân mình cho tới khi người này phát hiện người này có gạt mình đi nữa Nhưng mà có lấy được cái phước mình không? Không, không có đụng gì tới cái phước mình Có khi cái phước mình còn lớn hơn nữa Nếu mình tiếp tục xả ly Còn mình bảo thủ, mình hơn thua, mình thù hận Có nghĩa là mình phá hết những cái phước mình đã làm trong giai đoạn vừa qua Vì vậy khi mình phát hiện người ta có cái ý đồ xấu với mình Mình tiếp tục xả ly có nghĩa là họ lấy hết tiền của mình rồi Thì xả ly bằng cách nào? Xả ly một cách thiệt thà đi, xả ly một cách nào? Ai, ai ai cho tôi xin ý kiến xả ly này đi nói mà xả ly cho được á chúng ta dám đủ sức để quỳ trước tam bảo cầu nguyện cho người này được yên ổn xài hết cái của cải mình không Họ sống được an lạc được hạnh phúc trong cái đồng tiền mà không chưa <cười> chưa thì không phải xả ly chúng ta ngon á kia mà chúng ta bị gạt hết của không? hết tiền hết tất cả những cái gì của mình rồi người này lấy hết đúng không còn gì hết đó thậm chí là lấy mạng mình mình vẫn còn sống thì mình làm sao mà quỳ được trước tam bảo xin chư phật Mà phương chứ đã bồ tát thì phải Tiền giam hộ gìn giữ được này người này được sống an lạc trong cái số tiền họ được sống yên ổn họ thọ nhận được một cách rất là trọn vẹn tất cả những cái của mà con bị họ lấy gọn nguyện kính dân lên tất cả những cái đó bằng lòng thành kính của con làm vậy đi mới được gọi là bảo vệ được thượng căn <cười> còn làm vậy là thiện căn coi như là không cách nào hỏi vậy được đâu à, cho nên để thấy rằng là không có mấy người có đủ chức để có thể giữ được thiện căn phải nói như vậy càng nói sâu vô ra chúng ta thấy rằng cái thiện căn chúng ta mong manh lắm dễ vỡ lắm nói chuyện đi chùa mà thuận là đi họ không thuận là không có đi nó không thích thì đi, không thích là không đi Thì nhiêu đó đủ thấy thiện căn của chúng ta là nó bắp bên rồi <cười> Thiện căn cái, cái này nóng mai lạnh là chút hâm hâm đó, Chứ nó không bao giờ giữ được hoài hết đó. Nó khó chứ không phải giữ được thiện căn ra nó khi mà chúng ta hiểu rõ được cái từ Mà thiện căn phước đức và nhân duyên rồi á Chúng ta mới thấy là thấy vậy chứ mà khó giữ được ba điều này Đủ để có thể lớn được cái thiện căn trong từng sát nam một Không phải dễ đâu Chúng ta thấy rất rõ là họ hãm hại mình Mình giữ được cái tâm Bất động để hổng thù Là chúng ta đã giỏi rồi đúng không? Nhưng mà chúng ta thương họ được Tìm cách để thương họ được Bằng một cái lượng đúng với Phật Đạo Đó là một cái giỏi một cái tầng nữa đúng không Rồi chúng ta sẵn lòng Phải nói là lễ kính để Phải nói dân trọn những cái gì mà mình bị mất mới được Chứ còn có nhiều người á Có nhiều người cũng tu lâu rồi Đúng không bây giờ trong một cái hoàn cảnh mình phải bị mất mát phải bị bị mất mát trong một cái hoàn cảnh là ngoài ý muốn của mình mà mất mát với một cái người không có ra cái gì trứng mà mình không thể không mất mát nói về cái buồn mà. khóc mình vậy mà phải phải cho cái mấy thằng cô hồn nó ăn tiền vĩnh kiểu đó <cười> nó lấy thiện căng đâu mất rồi tai gì tôi ta đi, đi bố thí tao đi cúng giường tôi phát khởi một cái tâm cát phước xanh nhiều hơn nhưng mà đâu có ai chịu vậy đúng không có chịu mà cực khổ gần chết cày đổ mồ hôi sôi nước mắt mà giờ cái thằng cô hồn có lợi nó lấy tiền vĩnh đi tới không mà tức lên là thiện căng bị phá vỡ ở đây mình muốn nói để mình thấy rõ ràng là trong nhiều cái tình huống mà chúng ta phải làm sao mà giữ được thiện căn của mình Thật ra thiện căng là mới sanh được Phước đức và trí huệ Chứ đương nhiên là việc làm bố thí Bố thí rồi có Khi mình về có chỗ thì mình vui Nhưng mà bố thí rồi có chỗ mình cũng buồn Thì thiện căn mình không có giữ trọn nhớ cho nên là Một việc làm mà để giữ Gọi là bảo toàn được thiện căn Không bị phá hoại Là kèm theo một trí tuệ và công phu đó. Phải nói như vậy, chúng ta đã nhiều đời tu rồi Cho nên bây giờ Phải dùng cái từ là mình chắc mót từng cái thiện căn nhỏ lỡ có làm gì thì làm ơn giữ tròn dùng bây giờ ví dụ như bây giờ mình lỡ phát tâm cúng dường này nó rồi mà cái hồi mình phát tâm cúng dường là mình nghĩ ổng là, là tốt nghĩ ổng là, là thánh nghĩ ổng là, là cái gì mà nó cúng chứ tự nhiên bỏ tiền nó cúng sao nha, muốn cầu cho sau khi mình cúng ổng rồi là mình sanh được phước báo này nọ kia đủ thứ hết nhưng mà tới hồi của mình nghe ủa sao ông thầy này đâu có phải đâu <cười> đâu phải như mình nghĩ đâu tức là ổng tiêu rồi ông tào lao ổng thế này thế kia đủ thứ chuyện Ông không có xứng đáng để nhận đồng tiền của mình chỉ cần mình nghĩ cái câu nghĩ một chút trong đầu ông này không xứng đáng nhận đồng tiền của mình là thiện căng tan nát hết chưa có nghĩ tới cái gì khác đúng không chỉ cần có một cái tác ý thôi mắt mới thì phải nghĩ vậy thay vì mình là đã thành kính của ông dường thì cầu luôn cho ông xài được cái đồng tiền này một cách an ổn đi và sau khi ông xài ăn ổn rồi chi nữa ông phát khởi thiện tâm ông theo chánh pháp ông tu giùm tôi bây giờ ông theo tà đạo kể ông <cười> đúng không bây giờ tôi lỡ cúng giường ông rồi nè tôi lỡ lo cho ông lâu nay nè thì tôi xin tam bảo xin chư phật chứng minh và gia hộ cho ông được xài tất cả những của cải tôi một cách rất là yên ổn an lành và chi là sau khi xài được cái đồng tiền của tôi là đồng tiền chánh pháp ông là tà pháp phải không ông xài đồng tiền chánh pháp thì ông sẽ quay về chánh pháp tu tập ví dụ vậy thì mới gọi là bảo toàn thiện cân Chứ giờ mình tránh mình cho tà ăn Và mình giận cái là mình theo tà Bây giờ mình là đồng tiền có chánh pháp Mình đưa một người tà đạo Thì nguyện cho họ xài đồng tiền mình Để họ dính vô được với chánh pháp Đúng không? Để họ quay về chánh pháp Thì mới gọi là giữ thiện cân Nhưng mà cái này khó lắm à <cười> Cái này không phải dễ cái người thực hiện được đâu Rồi đó là điều mà chúng ta phải thấy Cho nên khi mà một cái người mà gọi là cái gì phải thu tóm để tất cả cái thiện căn ở mình gìn giữ cho trong sạch và bảo toàn không bị phá hoại thì làm một cái điều khó trong đời này mà ông này thì lại lại có khả năng làm được thôi kiên cố hạnh diệu trang nghiêm tức là cái hạnh kiên cố và trên là diệu trang nghiêm thì đây là một cái điều rất là khó tu tập quản đại nhân Hội vương được giải thoát môn Sức đại bi không nghi lầm Ông này lại được một cái cái thiền định là gì Tức là ban vui cho người khác Cứu khổ cho người khác Cái tâm thương người khác là nó nó không còn nghi ngờ Mà mình hiểu sâu tới cái điều này nha Nói là nói vậy chứ mình còn nhiều cái nghi Trong khi mình đi bố thí cũng mình Đi giúp người lắm Chúng ta mà mà đủ cái trí tuệ để thấy nhân quả đến một cái chiều sâu rồi á Thì không có lúc nào chúng ta không tác ý để thương yêu giúp đỡ người khác nữa Có lúc nào mà chúng ta không còn thương yêu tác ý để giúp một người khác, cứu một người khác thoát khổ Thì rõ ràng là cái, cái 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 sự hiểu biết về cái lòng từ của, của mình nó chưa có đủ độ sâu Mình giúp người khác là mình cũng mong được cái gì à không Giờ hỏi thiện tất cả những người cúng dường tam bảo khi chúng ta cúng dường chúng ta có tác ý muốn cầu hứa không <cười> nói chuyện nghe nói nhỏ nhỏ thôi đừng nói lên <cười> đó rồi tới cái 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 chùa thôi đúng không tới trước tam bảo thôi là chúng ta cũng tác ý mỗi khi chúng ta làm một cái việc thiện đương nhiên là tác ý nó không quá sai bây giờ có người giỏi hơn không trong số chúng Phật tử chúng ta sẽ có một người giỏi hơn là mình phát nguyện mình cúng dường Tam Bảo cầu cho Tam Bảo được trường tồn ở đây sẽ có những cái, cái vị Tăng là tu tập thanh tịnh, đạt chứng được Phật quả cứu độ chúng sanh buôn lòi ví dụ vậy tác ý đó thì cũng là hay không có muốn gì riêng cho mình nhưng mà được vậy thì phước con nó lớn hơn <cười> đúng không không được là coi như mình cúng trật chỗ cứu một cái chùa mà không có người nào tu tập hết đúng không rồi đây mà không có người tu tập thì phước đâu hết sanh Phước rồi sanh thì cái việc cúng dường mình nó không có Giống như là không có phước lớn Ví dụ vậy Thật đang khi chúng ta làm một cái việc gì đó Mà 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 chịu cái thanh tịnh á Thì gọi là cái phước gì Phước vô hình Mà phước vô hình đó mới thật sự là vô biên vô tận Còn có tác ý thì nó chỉ theo cái nhỏ nhiệm tâm thức của mình thôi à mình cầu cái gì muốn cái gì thì chuyện đó có thể xảy ra mình xảy ra theo cái thấy cái nhìn rất là hạn hẹp của mình đó, thì nó nhỏ phước lắm không có lớn nó thành ra là muốn mà gìn giữ được cái thiện căn của mình rồi gìn giữ được cái tâm từ mình hiểu được về cái tâm từ bi để mà để mà chúng ta làm bằng tất cả mọi chuyện ví dụ như bây giờ thực sự là mình muốn đi đi làm từ thiện ở đâu đi nhưng mà sâu trong lòng á Mình có phải mình thương mấy người đó đi làm từ thiện không? Hỏi thiệt Tất cả chúng ta làm từ thiện Có phải thật thương người đó không? Kiếm mọi người mà thật lòng thương người khác để giúp Thì đó mới thật sự là cái 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 lòng từ của Phật Thương thiệt Khi chúng ta giúp người đó bằng tất cả tấm lòng Thì chúng ta mới gọi là cái tin được cái tâm từ bi không? Tin sâu để chúng ta làm cho nó đúng nếu không có cái tâm mà cứu khổ ban vui người khác đó, một cách sâu xảy ra trong lòng của chúng ta thì chúng ta không có tin không có tin sâu điều này nếu điều này nó vẫn còn đau phân phớt bên ngoài á người ta muốn hiểu được cái tâm đại bi mà muốn sống cho được cái đó là một cái điều rất là khó hiện thắng đức vương được giải thoát môn khắp khiến thấy phật thờ kính cúng dường tu các thiện căn Ông này thì lại có một cái, uh, một cái điều hay là gì, khiến cho thấy Phật, Đấy không tức là ổng có một cái môn là đương nhiên cái bản thân ổng cái chỗ nào ổng cũng thấy Phật rồi, thì cái này là cái phước lành của ổng rồi, nhưng mà ổng lại có một cái khả năng là khiến cho chúng sanh khắp thấy được Phật. Ủa, người mà đi đâu, ở đâu mà cũng thấy Phật là một cái chuyện khó vô cùng, chứ không phải dễ đâu. Một cái công phu mà mình kính Phật Mình thương Phật cho đến Mà từng cái cái tế bào rất nhỏ Nơi tâm của mình Mỗi khi mình nghĩ về Phật là một sự rung động thực sự với chính mình Dù bất kể giờ Phút nào dù bất kể ở nơi đâu mà Mỗi lần mình nghĩ tới Phật là gần như mình thấy rõ ràng Là có một cái sự cảm nhận cái lực Phật Năng hướng về mình, mình cảm nhận được cái, cái lòng tôn kính Mình đạt tới một cái đỉnh điểm cùng tận Là gần như mình muốn nhắm mắt Mình mở mắt đâu mình cũng thấy Phật hết đây là một cái người mà phải nói là kính Phật tột bực Thì vậy là đi đâu cũng thấy Phật, khắp được thấy Phật Và trong lòng họ, cái gì mà quý nhất Là họ đem dân cho Phật, họ đem cúng cho Phật, họ hướng về Phật Chứ họ không phải, họ xài cho bản thân mình Cho nên là phải thứ nhất là khắp thấy Phật mà khắp thờ và kính cũng như cúng dường đức Phật vì là ngoài cái việc cúng dường vật chất ra Thì ở đâu chúng ta cũng thương, cũng quý, cũng kính Đức Phật ở đâu chúng ta cũng hướng về Đức Phật Làm cái việc gì chúng ta cũng hướng về Đức Phật Dù là một việc rất nhỏ Chúng ta cũng hướng về Đức Phật bằng cái cái lòng thành kính Cái sự tri ân, cái sự dân lên cúng dường Ví dụ như mình làm được việc từ thiện Thì mình không phải là Mình làm gì hồi nãy là mình thương người do cái tâm đại bi rồi nhưng mà được một chút phước lành này Mình cũng nguyện hay kính dân lên nước Phật Tại vì rõ ràng là giống như cha vậy đó không Nuôi một đứa con trong nhà Mà nó đi làm ăn xa Nó về đó, nó có tiền để nó mua quà nó tặng mình Mình vui không? Vui đúng không? Cha mẹ nào không vui hết Nó đi làm đã mấy tháng về nữa ba ơi Cho tiền con trả nợ Vui không? <cười> muốn nói rồi, không? <cười> cho nên là Đức Phật mà thấy có một người tu tập tốt Thâm tâm thanh tịnh Phước báo lớn Mà mình nguyện mình kính dân Đức Phật Đức Phật hoan hỷ vô cùng Cho nên chúng ta thấy là tại sao mà Tại sao mà tới rằm tháng 7 Gọi là cái mùa Phật hoan hỷ Mùa Phật hoan hỷ cái Mùa Lan cái là gì là chư Tăng Ni đã trải qua 3 tháng ăn cư Khiết hạ tu tập quá tốt à. Làm được cái việc mà Đức Phật muốn là đã tu tập đúng với chánh pháp Đức Phật để vượt thoát sinh tử luân hồi đó là cái điều Đức Phật muốn. Cho nên những cái thành quả mà tu tập đúng với chánh pháp của mình mình kính dâng lên Đức Phật có nghĩa là cái gì mà cao quý đẹp nhất trong cuộc đời mình mình hướng về Đức Phật để cung kính cúng dường thì đó là điều Đức Phật rất là vui.